0: Claro. Colombia. Con un país en sintonía, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión, lunes 4 de septiembre. Hoy les planteamos un tema siempre apasionante eh, para nosotros, abordar asuntos de la democracia, de las democracias. Eh, pues escogimos un um, giro temático, para planteárselos, y ya, ya, se los vamos a explicar, y está con nosotros don Carlos Murillo, director del Observatorio del Desarrollo, el doctor en Relaciones Internacionales, para abordar este tema, y poniendo el foco aquí, en nuestra América, Boris, ¿qué tal de fin de semana?
1: Buenos días, Birma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando, claro, un fin de semana bastante tranquilo, ¿Mm? por dicho, sí, muy, muy provechoso para descansar y caminar un poquito. Que tanta falta le hace Sí,
0: Muy bueno hacer actividad física, aprovechar, aunque a veces los fines de semana pasa en contrario. Se da unos ciertas licencias, mm. pierde la disciplina de la de entre semana, porque me dice que no, don Carlos, no, no, no. Han no, hecho.
1: no, al, contra al contrario, eh, este fin de semana, viernes, sábado, domingo, diariamente 8 kilómetros, así que. Oiga, sí, está, sí. Eh, está bajando. Ah, pero muy bien.
0: No, no, le han caído muy bien a don no, no, Carlos los ocho kilómetros bueno, diarios, además, de verdad, además, ¿Sí le
1: felicita. Además, don Carlos y yo, como somos heredianos, en Heredia hay tantos parajes lunes es, para caminar, claro. tan bonitos, sí. tan seguros sí. y tan agradables.
0: Una de las Así cosas es. más sencillas para hacer actividad física en efecto es buscar eh, sitios que no quiero demeritar a los heredianos, en todas partes los hay. Hay muchos sitios apropiados para eh, hacer esa actividad que es gratuita. Lo que hay que buscar es, en efecto, eh, alejarse. Al, no, sí, la voluntad <risa> es lo más difícil. Y luego alejarse del asfalto, buscar senderitos sí. y lugares más adecuados. Pero bueno, ahí donde sea eh, hay que aprovecharlo. Hoy, les decía, queríamos plantearles un, un énfasis eh, particular que tiene que ver con... Eh, Cómo nuestras, mmm, nuestras capacidades diezmadas de diálogo, de interacción, de eh, eh, articulación, de acuerdos en democracia, cómo es que eso ha ido dándole cada vez más a la judicialización de los judicialización de los espacios. Eh, de búsqueda de acuerdo, un lugar en las sociedades, es decir, hemos ido judicializando nuestra vida y también con ello, en particular, los procesos electorales. Entonces, ahora que la democracia está en problemas, hay tal descaro que, por ejemplo, en Guatemala no se respeta o se intenta vulnerar, se intenta irrespetar la voluntad popular con artimañas legales. Eso está pasando en Guatemala. En un país como en Ecuador, donde hay que correr con elecciones anticipadas porque la situación se tornó demasiado compleja para el presidente Lazo y decidió decantarse por eh, el proceso adelantado de las elecciones, hay una situación... Eh, de violencia terrible que afecta a la democracia y por supuesto que también hay quienes utilizando lo que sucede con la violencia, el crimen, el narcotráfico, intentan derivar resultados de ello. Eh, y luego está el, el tema de Estados Unidos, que, que, que no es para menos que sonrojarse y avergonzarse. el Expresidente Donald Trump está empeñado en ser presidente, de nuevo en ser primero candidato y luego presidente, a pesar de que tiene nada más y nada menos que 91 cargos penales en su contra en cuatro juicios abiertos. Entonces vamos a hablar de esto, de cómo se ha judicializado
1: el proceso electoral. De sí, cómo los mecanismos de la democracia ya no le son suficientes a la democracia para poderse defender como tal. Sí, sí.
0: Eh, entendiendo que la judicialización pues es obviamente uno de los soportes del estado de derecho y por tanto de la institucionalidad democrática pero cómo es que cada vez se va recostando más para sus propios fines eh, la democracia el grupo en el poder o el grupo que no quiere perder el poder como en el caso de guatemala y es que Carlos el caso de guatemala es el más Sorprendente de todos. Hay una elección que gana el señor Arevalo por goleada y aún así estamentos de eh, la judicatura están intentando meter la nariz y desacreditar la elección y desacreditar el partido del presidente electo y ojalá como dice él impedir que tome la posición
1: claro eh, permíteme solo dos, dos acotaciones y no vamos a ahondar sobre ello porque es, es otro tema que es también la politización de la justicia Ajá, uh -huh, de, claro. la, de, la, de la institucionalidad de pues, la justicia uh -huh. como ocurre en Honduras que y en El Salvador también, uh -huh. en este, en este sí. momento ¿verdad? eso, eh, eso es, también esa es otra, eh,
0: otra posibilidad es, de abordaje. exactamente
1: y el otro factor que está presente en, en Ecuador y en Guatemala eh, es el, la amenaza a una democracia de baja calidad, uh -huh. porque también ahí hay un, un, un problema eh, importante en ese sentido, que da lugar a lo que se ha denominado la guerra contra eh, el crimen organizado, ¿Y por qué digo esto? Porque está presente en Ecuador y en Guatemala, además de, de otros de otros países. Entonces, lo que estamos viendo es una corrupción generalizada, un incremento de las brechas eh, social, socioeconómicas, o sea, concentración de la riqueza, eh, que es lo que está pasando en, en Guatemala. El, entonces, hay mucho eh, detrás de eso que tiene consecuencias muy graves, eh, para la funcionalidad del Estado, más bien estamos ante Estados disfuncionales y estamos sobre todo ante un deterioro de la razón de Estado. Eh, y, y Guatemala, como lo decís, Vilma, es el, el mejor ejemplo, o sea, cómo de cualquier forma el, el objetivo es Ajá. impedir que eh, quien ganó las elecciones si es que es mayoritariamente pensable. asuma la presidencia en enero eh, y hay toda una serie de mecanismos o sea la cantidad de iniciativas eh, de juicios no solo contra para desaparecer al movimiento semilla para impedir que Bernardo Arevalo asuma la presidencia sino contra todo Aquella, aquella entidad y persona que no esté dentro del reducido círculo de, eh, de ese grupo corrupto, y digo grupo corrupto porque incluso eh, hay eh, en 2019 un pacto de corruptos, así se le conoce, eh, que con Jimmy Morales como presidente decide cómo van a, a gobernar eh, la élite eh, económica muy poderosa de, de Guatemala, que incluye al ejército, recordemos que el ejército, todos son ejércitos en Centroamérica, para no ir más allá, son ejércitos corporativos con empresas, pero el de Guatemala más bien es, son una megacorporación eh, militar que maneja desde sistemas de pensiones, bancos, empresas de cemento, o sea, es una corporación eh, de, de, en gran escala que se adueñaron del poder. Claro, Don Carlos, es que qué interesante esto que usted utiliza como la funcionalidad del Estado, porque hubo un proceso electoral, hubo un conteo de votos, las instituciones del Estado funcionan en apariencia en Guatemala, pero realmente cooptadas por esta corporación que usted señala, y lo que entonces todos diríamos, es una democracia en apariencia, pero no está funcionando como tal, ni dando los resultados como tal. Sí, porque eh, en, en apariencia, o sea, la, la práctica democrática electoral, solo, está. ahí está. Prueba de ello es esa, ese margen de votos que obtiene Bernardo Arevalo, que por qué las encuestas eh, se dice que fallaron. En realidad las encuestas no fallaron, las no. encuestas lo que hicieron fue solo eh, construir una muestra en donde no estaba la gente joven y la población indígena, que son los que le dan el triunfo a Bernardo Arevalo, eh, en, en, sobre todo en el balotaje, pero también es la que lo lleva a, a ocupar eh, esa posición en la, prima, en la primera ronda que le permite pasar a la segunda, entonces las, las encuestas como mecanismo no fallaron, la, fa, la falla estuvo en la manipulación de la, de la, muestra. De la muestra, pero ¿por qué esto? Eh, demos demos un, un paso un poco atrás, en, en 2006 se crea la Cisic por, con el apoyo de Naciones Unidas, la Comisión Internacional eh, contra la Corrupción eh, la en Guatemala, y la Impunidad en Guatemala, y que logró muchas cosas. En 2019, el gobierno de Jimmy Morales hace todo lo posible ...para desmantelarla y expulsarla... ...en ese momento... ...se constituye lo que se conoce... ...como el pacto de corruptos... Mm -hmm. ...en donde dijeron cómo vamos a Pero manejar la política... ...hace todo lo posible y
0: además lo logra...
1: ...lo logra... ...y coloca a dos personajes... Que, ...que son los que están manejando en este momento... ...todo el proceso... ...de judicialización... ...de la, de la parte electoral... ...que es Consuelo Porras... ...la fiscal general y Rafael Currucic, que es el encargado de la parte de corrupción. De esas dos personas han salido todas las iniciativas para desmantelar al Movimiento Semilla, desconocer el resultado de las elecciones, detener a periodistas y juzgarlos, de expulsar a todos los que, fiscales y, y, y asistentes que estuvieron vinculados a CICIC y que habían uh -huh. eh, lanzado una serie de, de investigaciones eh, sobre corrupción en, en Guatemala. Y, si, y agrego un elemento, porque también vamos hay que mencionarlo en el caso de Ecuador, la presencia de alguna relación con grupos rusos de parte de Yamatei ...y que había una investigación... Eh, ...por un el
0: presidente, de, presidente Guatemala. de
1: Guatemala... ...y con una relación con un grupo de mineros... ...y algunos grupos de la mafia rusa... Eh, ...que precisamente Curruchiche es el que... ...manda una directriz en donde le dice a todos los... ...tribunales, juzgados, instancias judiciales... ...cualquier documento que tengan sobre este caso... ...tienen que remitirlo a la Fiscalía General... ...y ahí desaparecen todas las investigaciones, todas las pruebas. Uh -huh.
0: Todos los indicios, uh -huh. eh, las pruebas y las investigaciones ahí <risa> se quedan. Lo cierto es que para contextualizar rápidamente, porque queremos hablar de eh, varios de los casos que hemos planteado, eh, ayer, domingo, el Tribunal eh, de Elecciones de Guatemala eh, dice que suspende la in inhabilitación, porque esto es muy, muy, eh, o sea, de verdad, macondiano. Eh, de pronto eh, este ya señor, este se señor curuchiche dice se suspende el partido semilla porque ahí se mete eh, esta 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 intromisión eh, de poderes tan grosera tan, tan burda este señor Rafael Curuchiche dice se suspende el partido del presidente de la república y la fracción parlamentaria ya ahora queda haciendo nada queda haciendo independiente, independiente. Por, por decisión propia por decisión del, del policía este corrupto, entonces eh, eso plantea un gran problema y es cuando don Bernardo Arevalo dice se está gestando pues una especie de golpe de estado antes de asumir el poder, que es muy, muy paradójico también, golpe de Estado cuando no se ha asumido el poder. Eh, y el Tribunal Supremo de Elecciones dice, no, vamos a suspender esa uh -huh. inhabilitación del partido, porque claro, ¿por qué? Básicamente porque hay una enorme tensión, Bonita una veeduría ciudadana que está sobre Bonita. el proceso, una tensión y una veeduría ciudadana interna y una... Uh, observación internacional uh -huh. ¿verdad? va llegando la OEA con todas sus disminuidas capacidades esta semana hoy hoy empieza además el proceso de transición que ya y a pesar de haber sido eh, digamos eh, de alguna manera un operador del pacto de corruptos también está muy presionado y ha iniciado, inicia hoy el proceso de transición con el señor Arevalo pero en Guatemala todo puede pasar, entonces que inicie el proceso de transición, que el Tribunal Supremo Electoral diga que no va a la inhabilitación del partido, no significa que ya todo está bien no. y que de aquí a los largos meses que faltan para la toma de posesión en enero, no se pueda inventar cualquier otra cosa para que uh -huh. el señor Arevalo no tome posesión del cargo.
1: Claro, y hay, un, hay una fecha clave que tendremos que esperar, que es el 31, el 31 de, octubre. de octubre. ¿Por qué? ¿Por <risa> eh, la interpretación del Tribunal Electoral es que no se puede suspender, e inhabilitar a un partido político durante el proceso electoral. Y el proceso electoral termina el 31 de octubre, ya con la declaratoria en firme, la entrega de credenciales, mm. todo. Okay. La interpretación que hace eh, la parte de eh, la Fiscalía General es que el, metiéndose en las competencias electorales, intenta suspender al movimiento Semilla por cinco mil, alegando que hay 5000 firmas que eh, incluyen a algunos fallecidos, eh, y que son firm, eh, registros con firmas alteradas y
0: Pero de años atrás. De años atrás. ya historia sí. antigua. No, no, ya una no cosa de que una que se consolidó jurídicamente la, a lo largo desde la de fundación años, del partido.
1: Exacto, una sí. cuestión ya absoluta. Okay. Eh, entonces ordena la suspe la inhabilitación del movimiento semilla y bajo una interpretación también que hace el Congreso guatemalteco Declara, o sea, desa desaparece la fracción de semilla en el Congreso actual con sus siete diputados y los declara independientes. Pero la Junta Directiva del Congreso no tiene potestad para hacer eso. para hacer eso y quedan en el limbo también? y quedan en el limbo, digamos, los, los 23 o sea, el directorio electo ¿sí? sí quedan que y los y esto no, 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 aplica no, no. a los 23 no a los actuales más a los 23 sí, de sí. futuro porque al desaparecer el partido que los lleva quedan como diputados independientes
0: pero no ocurrió
1: pero no, no, no ocurrió. ocurrió el,
0: el, okay. el intento burdo
1: del curruchiche no funcionó no, 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 nunca pero ver, no haber perdón, eh, al no haber partido político que respalde al, al presidente electo, la interpretación de la fiscalía es que tampoco el presidente Ajá. puede sí. asumir porque carece de, sí, de sí. partido. Esa de la... es la
0: jugada absurda, digamos, sí, sí. de la estratagema.
1: Y el Tribunal Electoral dice que hasta el 31 de octubre queda eliminada la inhabilitación del partido. La pregunta es qué pasa el primero de noviembre. Exactamente, ahí quería puntualizar en ese 31 de octubre porque ahí puede estar la trampa. Por ahora se supone que todo va, pero a partir de que sea declarada ya oficial la victoria electoral del presidente electo Bernardo Arévalo, ¿qué va a pasar? Porque esta parte de la Fiscalía que bien señala en tres personas que usted reseñó, doña Consuelo Porras, don Rafael curruchiche y un juez penal, Freddy Orellana, que son los que han ido llevando, este proceso es lo que dice don Bernardo Arevalo, es un golpe de estado en proceso para impedir que yo asuma el poder. El problema es que yo creo que todavía seguimos con esa prisión conceptual de lo que es golpe de estado. Uh -huh. Claro. Del, del siglo pasado que eran los militares eh, en donde ni siquiera asaltaban as, asaltaban el, 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 la, sede de gobierno. la sede de gobierno detenían al presidente del momento se lo, se lo llevaban al estilo hondureño los expulsaban y normalmente los enviaban a Costa Rica eh, esa no es la figura de hoy el, el problema del, del golpe de estado es que la interrupción de la vigencia del Estado de Derecho en materia electoral y el desconocimiento de la voluntad electoral de, o sea, del electorado sí. están desconociendo que el 61% de los que votaron con una alta participación contraria a la historia electoral guatemalteca decide a favor de un candidato y le da el triunfo uh -huh. Entonces, el, el golpe de estado no es esa toma de, de la sede del poder y el secuestro del gobernante y su desaparición, es de el, las instituciones y, propias del estado, exactamente con poca en calidad respeto, como dijo usted con disfuncionales, con poca calidad, con una democracia eh, débil con un sistema político penetrado y hasta capturado por la criminalidad y no pensemos solo en narcotráfico, por el crimen organizado en general. ¿verdad?
0: Por eso es que es tan determinante en este eh, momento desafiante eh, la veeduría ciudadana, la acción, ¿verdad? La protesta pacífica, ojalá mm, pacífica. Mm, que se puede eh, y luego eh, la intervención y la veeduría internacional, ¿verdad? En el caso de Guatemala lo habíamos visto en el último programa que habíamos hecho con Eduardo Núñez, rápidamente México y El Salvador, los vecinos, habían aceptado el resultado electoral, Estados Unidos acepta y congratula la elección, la Organización de Estados Americanos congratula la elección, creo que el Consejo Permanente se reúne hoy, me parece, de la OEA. Entonces, esos son, digamos, como los soportes que van a hacer posible que se pueda llegar eventualmente a, a concretar, a cristalizar la presidencia de Arevalo, entendiendo que una vez que logre pasar todos estos valladares y obstáculos que se le están poniendo eh, la va a tener muy difícil, pero eso ya será capítulo de, de otra eh, historia o continuación de la historia en otro capítulo para poder gobernar porque...
1: Claro, pero revisa lo, lo, que, lo que has dicho, Vilma ningún país centroamericano está en este momento uh -huh. defendiendo el respeto a la institucionalidad electoral guatemalteca y uh -huh. destaca uh -huh. que preocupante el caso de Costa rica, rica que no que no diga nada. Que no ha dicho nada. Que no ha dicho nada y con una felicitación que era mejor no no, no haber pronunciado una felicitación al presidente electo. Entonces, ¿dónde está el, la clave a partir del primero de noviembre y hasta que asuma en enero Bernardo Arevalo. En la OEA, y aquí habrá que, que ver la capacidad de gestión de Almagro, el uh -huh. secretario general, uh -huh. para hacer el respetar, eh, porque internamente no, no hay mucha posibilidad, excepto esa participación eh, ciudadana, esa protesta permanente de la ciudadanía eh, y de Estados Unidos. Y el problema de Estados Unidos es que no tiene muy clara su política hacia Centroamérica ni hacia América Latina. Don Carlos, después del primero de noviembre, antes de ir a pausa, ¿podemos esperar una arremetida peor en Guatemala contra la elección del presidente no, yo electo? Yo creo que van a esperar al primero de noviembre. Eh, sí, perdón, al primero, de, al primero de noviembre. Sí, claro. ¿Se Pero va a esperar antes, peor? No, yo creo que va a ser peor. Uh -huh.
0: 8.23 de la mañana. Pausa. Regresamos. Colombia. Con un país en sintonía 8.26. Vamos a pasar al tema de Ecuador, pero en la pausa estábamos terminando de elaborar algo, porque yo tengo, digamos, una eh, perspectiva, mmm, vamos, todo puede pasar. Por supuesto que en política lo único que se puede decir es lo que ya pasó. Eh, pero tengo una perspectiva un tanto distinta de, de que en noviembre se vayan a agudizar los asuntos a partir del primero de noviembre en Guatemala, pues está dentro de lo posible. Pero lo cierto es también que de aquí a ese tiempo ya habrán encontrado algún mecanismo de negociación desde el pacto de corruptos y estableciendo algún vínculo. Lamentablemente esa es la, la política del arte de lo posible eh, con, con Bernardo Arevalo para poder eh, hacer viable que tome el poder que no les queda más remedio que aceptar esa dura realidad y que este, eh, gobierne con capacidades muy disminuidas. Eso pareciera ser, digamos, lo más lo, lo más eh, eh, lógico, esperable en el ambiente, aunque la lógica no aplique en estos tiempos que Eso viven en las democracias. Sí, en Ecuador pasó una, una situación también, digamos, de alguna manera inédita porque la candidata del presidente Rafael Correa, expresidente, que vive exiliado en Europa, que nunca ha dejado de estar machacando. Es que es terrible cuando a un país el, el presidente se va sin irse nunca, ¿verdad? Nunca ah. ha dejado de estar machacando sobre la realidad ecuatoriana tan compleja. Tenía su candidata, llega al balotaje... Él pensaba que su candidata podía ganar en primera ronda, pero eso era lo que él lo que él, lo que él quería, eso fue impensable, o sea, eso no se pudo hacer, no, se, no lo logró, y llega al balotaje un joven, un joven empresario, político, administrador de 35 años, que es eh, Novoa, eh, para la segunda ronda. Y aquí se está disputando un ejercicio presidencial de menos de dos años, en una situación de tantos problemas, pero que plantea en el horizonte la muy mmm, cercana opción de mandato presidencial que tendría este joven político, que además tiene familia política, sangre política, que tiene mucho eso que ver y dice mucho frente a la candidata del correísmo, don Carlos, explíquenos esto.
1: Sí, lo de Daniel Nova, recordemos que ya, ya el apellido Nova estuvo en la es contienda electoral eh, por bastante tiempo. Por bastante tiempo. Eh, efectivamente. Mucho tiempo porque su papá fue candidato presidencial. Exactamente, presidencial. Ese, claro. eh, y, y es una, una elección muy interesante. Eh, vista futuro, ahora hablamos de la, de la actual coyuntura. Vista futuro porque eh, efectivamente Rafael Correa eh, físicamente eh, está eh, en Europa, pero en realidad no, no abandona Ecuador en ningún momento. Uh -huh. Y... Eh, tenía esa esperanza de que su candidata Luisa González ganara en primera ronda. Por eso, en algún momento dijo que esa posibilidad se sumó cuando el 9 de agosto man matan al candidato eh, Fernando Villavicencio. Y, y este asesinato no fue una cuestión solo de de Un estado penetrado por el crimen organizado Sino que hace revivir la presencia de la mafia albanesa Y ahora me refiero a, sí. al caso de la mafia albanesa Y aparece Daniel Nahuatl eh, En realidad sorprende uh -huh. Que de pronto apareciera uh -huh. porque no era el, el candidato para eso Pero como bien lo decías eh, es, es para finalizar el periodo presidencial de Guillermo Lazo o sea no es que hay una elección para los, próxim, para los próximos eh, cuatro años, un periodo completo, sino que como eh, Lazo utiliza la muerte cruzada eh, en, en algunos vigentes en algunas constituciones de América del Sur en el sentido de que ante la amenaza de que iba a ser destituido por el Congreso Lazo destituye al Congreso uh -huh. y entonces esa muerte cruzada el... ¿Por qué esto es, re, es relevante? Eh, porque no está solo en juego una lucha entre eh, el correísmo y ese movimiento de Novoa, eh, el padre de Daniel se había Daniel Novoa se había enfrentado también en su momento a, a Rafael Correa o sea, es como un re regresar al pasado con nuevas caras Correa versus, <risa> versus Novoa. Exactamente, Exacto. es claro. una
0: reedición sí. eh, de un capítulo que vivió claro. Ecuador y,
1: y, y es, es manifiesto de que ninguno de los dos el quien gane realmente va a gobernar. Cuando uno escucha a Daniel Novoa o a Luisa González en las entrevistas, nota que les falta una gigantesca experiencia para gobernar. Para gobernar un país cada vez más complicado porque ha sido tomado por el crimen organizado. En, 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 ¿Por qué? El, está en medio de Perú y Colombia. Eh, productores de, de droga uh -huh. y se ha convertido, eh, aún en, en detrimento de, de los intereses de los carteles venezolanos, eh, en el principal exportador de droga hacia Europa porque eh, para el, la cocaína y otras drogas de América del Sur, el mercado estadounidense ha dejado ser, de ser rentable porque el fentanilo ha controlado el, el mercado se estadounidense exactamente, entonces se ha reducido el negocio, mientras que en Europa eh, todavía domina el tipo de drogas como cocaína en 2009 cuando eh, Correa eh, como presidente presiona para que los Estados Unidos retiren la base naval de Manta, prácticamente sale por una puerta toda la, la fuerza naval estadounidense anclada en esa base de Manta e, y aparecen las operaciones de la mafia albanesa. Sí. El, peor el remedio que la acu acusada de enfermedad sí.
0: según
1: ellos claro, no es que, no es que ingresas en el modelo Además, claro. la mafia organiza había estado estaba presente y no, no está claro cuándo, cuándo ingresaron pero la, entonces Ecuador se ha convertido en el escenario de la presencia de la mafia albanesa que no solo controla eh, el mercado de drogas, sino el contrabando, el lavado, eh, inversiones en todos los campos, eh, la movilización sí. de personas. Eh, por eso, eh, el, entre esa masa de migrantes que está llegando a, a Panamá para cruzar Centroamérica, cada vez más el número de ecuatorianos aumenta. El, en una institucionalidad debilitada, que lo que se está buscando en este momento es la militarización de toda la guerra contra el crimen organizado. Y recordemos que ahí sí hay algo que, que no tiene vuelta atrás, cuando se militarizan los cuerpos de seguridad y los cuerpos policiales es para el resto del, de la vida. O sea, no, no, no se puede revertir esto. Sí, sí. Entonces, lo que, lo que en este momento está pasando, y recordemos que la, las prisiones en, eh, en Ecuador prácticamente están tomadas por eh, sí. el, el crimen sí, sí. organizado, ¿verdad? y con solo que movieron a dos o tres cabecillas sí. de una prisión a otra, sí. hubo sí. rehenes y se mataron. Sí. Entonces, ya los cuerpos policiales... En esas instancias, eh, en, en esas cárceles no, no están funcionando y ahí tend no tendrán alternativa, sí, van a mil militarizar. Don Carlos, usted nos hace referencia a estos grupos organizados de la mafia albanesa, pero también acusan en Ecuador que hay una intromisión importante de carteles mexicanos. Es allí donde está esa confrontación. Y colombianos. Y colombianos que llevan a esta cifra que es dramática, en el primer semestre de este año, 3.514 personas muertas en enfrentamientos de estos grupos organizados en Ecuador. Sí, o sea, está eh, efectivamente, Boris, o sea, hay, hay una penetración del sistema político no, por, el por el crimen organizado, eso incide en toda la capacidad de gestión del gobierno y en ese estado disfuncional, mm -hmm. pero también en Ecuador es un escenario de confrontación entre esa mafia albanesa, los carteles mexicanos, los colombianos, los carteles ecuatorianos. ¿Ecuatorianos propios. Exactamente. Eh, entonces, eh, estamos viéndolo en ese, en ese eh, tablero de ajedrez tridimensional, una crisis del Estado, una, eh, un, un nivel en donde se confrontan los distintos actores del crimen organizado y en el otro nivel una sociedad cada vez más empobrecida, con brechas socioeconómicas y fracturas sociales más profundas, con un gobierno que no importa del signo que sea, y esto no es de izquierda o de derecha, eh, es... No puede satisfacer la demanda de la sí. sociedad. ¿A sí. Sí. ¿A Boris dijo algo,
0: algo que a mí no lo puedo dejar pasar. Eh, es que Boris estaba refiriendo 3.514 muertos en el primer semestre del año eh, en, en asesinatos violentos, pero somos nosotros, Vamos. como Costa Rica, eh, un país que tiene más muertos por habitantes que las sí. que tiene Ecuador en este momento. Uh -huh. Es decir, Ecuador tiene 18 millones de habitantes, 18 millones de habitantes. Sí. Nosotros tenemos 5 millones de habitantes. Y en este primer semestre del año ya tenemos estamos. 600 personas 608. muertas. Bueno, hoy, 600 608 muertos. hoy. Entonces, sí, digamos, hasta julio. Eh, bueno, hasta hoy, dice usted, en, en realidad... Nosotros tenemos una situación porque, claro, vemos el, el tema de, de Ecuador, eh, pero nosotros tenemos una situación, yo diría que muy controlada en términos del sistema penitenciario hasta hoy, pero en términos de, la, de los homicidios violentos... Eh, que se destaca en América Latina dolorosamente. Sí. Y entonces, claro, hay que entender esto. Hay 3.500 personas fallecidas, pero son 18 y pico millones de habitantes. Y entonces, la circunstancia hay que poder ponerla
1: sí. en, su, cuando, en su dimensión. Cuando lo convertimos en una tasa, vemos que la situación de Costa Rica es muy crítica. Claro. Y yo creo que, bueno, ya es un poquito tarde, pero yo creo que estamos en una ruta muy similar a la de Ecuador muy muy similar o sea, en ese aspecto o en, en, Carlos? en, en muchos aspectos muchos. Eh, en Costa Rica aunque aunque no lo querramos de, de reconocer pero hay una penetración del crimen organizado mm. eh, en todos los niveles sí. Y, y me sorprende, no es el tema de hoy, pero me sorprende que el caso de, de el, eh, Esparza con el alcalde sí. y con la municipalidad no no haya recibido la, la atención pertinente, porque algunos dicen que es de de toda la cuestión de gota a gota, de los créditos de gota a gota, pero en Esparza se dice que no es solo eso que hay también eh, crimen organizado eh, en Esparza, por eso, por lo menos eso es lo que se dice en las calles de Esparza. Eh, eh, así empezaron algunos, algunos eh, municipios en, en, en Ecuador. O sea, el, el deterioro, lo que estamos viendo hoy en Ecuador, no es de los últimos claro, dos o tres claro, años. Claro. Es, es un deterioro desde hace buen rato por la presencia del de crimen organizado. Sí,
0: algo así que es eh, como el planteamiento de la excepcionalidad costarricense, tristemente no es, ¿No? Y, y, y tampoco se puede, y lo digo con dolor, no se puede eh, tapar el sol con un dedo y decir que el presidente de los Estados Unidos nos está felicitando por el éxito de nuestra lucha contra el narcotráfico. Es decir, yo no lo escuché, no sé cómo lo habrá no. planteado el señor presidente de los Estados Unidos en la visita que eh, hizo nuestro mandatario la semana pasada, pero no se puede uno engañar, no se puede decir que estamos teniendo un éxito en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y que el nivel de los homicidios está bajando cuando claramente no está bajando, cuando claramente eso no está pasando,
1: no, no, no es, ¿verdad? No está
0: pasando. Lo, la, la realidad es la, la que es... Y es cierto que el tema de los homicidios está vinculado a las personas que están relacionadas con esa actividad y a esto tan dramático que es eh, la definición de muertes colaterales, ¿verdad? Uh -huh. De estar uno en el lugar inadecuado en el momento inoportuno y entonces por ahí pasó una bala, o ser una persona inocente que tiene un familiar metido en un cartel o en una distribución o en lo que sea, y por tanto ser víctima de un ajusticiamiento para cobrarse alguna deuda, cuenta o malentendido. Esto está pasando y nos estamos, eh, digamos, un poco eh, haciendo de, de la vista, de la vista gorda. gorda porque es una situación dolorosa, pero además... Tristemente, repito, esto no es algo que puede satisfacer a nadie, el, el gobierno articula una narrativa que también parece volver a ver para otro lado, Carlos.
1: Sí, sí, yo creo, y, y aquí queda algo que realmente dijo el presidente Biden. En, esas, eh, en esos largos minutos de reunión en privado y que no, no lo sabremos por ahora hasta que dentro de unos años veamos es, el, el informe, el reporte que, que los presidentes de Estados Unidos deben entregar. Cuando se, se Pero yo creo que ahí hay, hay mucha tela que cortar en esa visita que pareció más una regañada y una llamada de atención que una felicitación. Una y, pero lo que, oh, lo, que, y lo que uno está viendo aquí es que Costa Rica es lo, hay muchas cosas que de, del caso de Guatemala debemos rescatar uh -huh. y ya, ya la presencia no solo de carteles de la mafia eh, de mafias eh, en Costa Rica también es de hace años no es nuevo y no se le ha puesto suficiente atención y la y el deterioro de la institucionalidad así que eh, la, la situación en Costa Rica es muy preocupante y, y y desde el Observatorio del Desarrollo de, eh, creemos que eh, las estadísticas sobre el, el, esa violencia hay que mejorarlas. Eh, yo creo que ahí, eh, por una rápida mirada, hay mucho más eh, asesinatos, más lloros. Sí. Usted comprenderá los... que nuestros
0: oyentes no nos van a per perdonar que no <risa> le preguntemos por qué. ¿A usted le parece, como relacionista internacional, que la visita eh, daba más la impresión de una regañada que de una felicitación? Porque, en, en realidad,
1: ¿qué resultado generó la visita? Lo de la entrada ágil eso ya no, venía no, eso ya venía trabajando, eso ya venía trabajando y además a, a, a nosotros tres ¿A es en nada porque no vamos a gastar 100 dólares para obtener un, un nuevo permiso para simplemente economizarnos 10 minutos de fila ¿verdad? en la entrada a los aeropuertos o sea eso no es nuevo ahí no hay nada que ya no se viniera gestionando ¿Y, y qué, ¿qué otra cosa? el apoyo a, a las poli, al, al trabajo eh, migratorio, ya eso estaba desde hace rato. Que hay algún dinero que se va a ofrecer y no se le en, está canalizado a través de otras cosas. Entonces, cuando no, y además Intel salió a eh,
0: explicar a, claro, que digamos, no es una de operación, es generación de, de empleo, a desmentir elegantemente porque eso fue lo que Ajá. hizo que no había una inversión de ampliación de operaciones en curso, o sea, que, que, esa, que esa inversión de ampliación de operaciones en curso estaba dada desde hacía mucho tiempo es y más. que no era una nueva inversión. Hizo un comunicado de prensa muy elegante Ajá. y una aclaración para sus propios empleados que circuló a lo interno de la organización, porque hubo... Una respuesta frente al anuncio que se hizo en Washington de que se ampliaría no operación. Nuevamente,
1: no, no, no lo, no lo que hizo fue una aclaración de que la inversión va a ser, imagino, en nuevos equipos, en nuevas áreas que requiere la, la elaboración de los semiconductores. Y, es y que ¿no? No, es, no es ampliación de operaciones, oh. como se quiso presentar, sí. ampliación de operaciones es generación de empleo. Claro. eso es otra cosa, que puede darse puede? sí, sí, claro, pues
0: era un desmentido muy elegante sí. no, no, por, <risa> era una por aclaración supuesto. muy una aclaración elegante, era una aclaración muy elegante como la hacen las empresas transnacionales que cuidan mucho sus relaciones con los países en los que están pero que son muy eh, específicas, virtud a la, a la eh, necesidad de establecer claro. eh, la, la realidad ¿verdad? pero yo
1: creo que se necesitaría más que un programa no sé. eh, completo para analizar eso, y a dónde está la, la en, en el caso de, y eso sí fue ya manifestado, China no tendrá nada que ver en el G5, Cinco. lo cual no es cierto, no porque hay un tratado de libre comercio con China en donde no se le puede prohibir a inversionistas chinos incursionar en campos, recordemos la guerra entre Estados Unidos y China por, por la G5, por los microchips, así que eh, después eh, Rodrigo Chávez dice, no, China no no somos aliados firmes de, pero le ha dicho lo mismo a China el, el otro aspecto es lo que no están haciendo sí. en, en, en la parte de control del, del crimen organizado todo lo que tienen que hacer sí. uh
0: -huh. ahí estaba digamos el señalamiento, el señalamiento. Eh, eh, sí, vamos a ver. yo creo que nos falta un poco de trabajo también a los periodistas eh, para poder presentarle a nuestras audiencias a nuestros lectores oyentes y televidentes los hechos tal cual se presentan y aquí, este, hoy no habíamos pensado hablar de política interna interna internacional ¿verdad? interméstica como dice el profesor eh, Murillo pero lo cierto es que lo que no está claro, no está explicado es porque viene la señora Laura Richardson del Comando Sur de los Estados Unidos hablan de, esta, de, de China y acto seguido el presidente ya está en Washington Claro. de una manera que se anuncia con bombos y platillos, como hace 17 años que no hay una reunión, claro, en la Casa Oval no la ha habido, pero Luis Guillermo Solís estuvo dos veces en visita en Estados Unidos eh, con el presidente Obama y con Trump, ¿Y el presidente según lo Obama que entendía, en y el Laura. presidente Obama había venido, sí, todavía fue sí. mucho más este sí, significativo no que vino acá, claro, pero se anunció de una manera que no quedó claro que esto estaba en el contexto primero de la visita de la señora Richardson y luego del anuncio de que Costa Rica se iba a desmarcar de eh, China, Huawei, respecto de 5G. Eso nunca quedó establecido y okay. no lo hemos transmitido eh. y comunicado. También porque para hacer estas cosas hace falta que haya eh, especialistas dispuestos a conversar y a decir... ¿Cuál es el contexto sociopolítico del asunto?
1: Sobre todo cuando el 5G viene, viene ya pronto sí, sí, a abrirse sí. la licitación uh -huh, Claro que sí Entonces,
0: usted lo que dice, don Carlos, es que no va a ser posible que eso se concrete, digamos, ese distanciamiento esa anulación del vínculo con Huawei
1: Con China, ¿no? porque China no es es. Hay un tratado de libre comercio ¿Y cómo van a decir? Eh, en... ¿Libre comercio para unas cosas y para, para otras, otras no? No, y además habría que ver cuáles
0: son las condiciones ¿No? de las características y, y de la tecnología de Huawei, que yo entiendo que China iba bastante adelantado, más adelantado, adelantado. mucho más adelantado que otros pareces, otro en ese tema, mal. y China no se va a quedar de brazos y, cruzados, y ¿no? o sea, aquí usted quiere que le termine una carretera, aquí usted quiere que yo esto y lo otro, pero... Eh, me va a decir Ana. que no puedo conseguir con las
1: plataformas más innovadoras y más rentables, wow. no, voy y no voy a participar y recuerden me falta el, unas, un, sí, una, el, recuerden a el, no? el sí, comunicado claro. recuerden el comunicado de la embajada de China en Costa Rica luego de la visita de Richardson
0: muy enojados sí, muy
1: enojados muy
0: bueno, sí. nos falta entrar un poco más en ello, pero ya hoy ya nos, fuimos, nos fuimos por otro lado, pero sí me parece que es muy importante poder eh, eh, tratar de cerrar esto respecto de um, un poco digamos de falta de información, para no ponerlo de otra manera, respecto de la visita. Uh -huh. Vamos a la pausa y regresamos para el cierre. Colombia. Con un país en sintonía, qué torta, solo quedan cuatro minutos con don Carlos Murillo, siempre hay problemas, porque hay muchos temas, digo problemas calladito. de tiempo. No, no, solamente veamos, para no dejar a nuestra audiencia ayuna de este dato, que esto de la judicialización de la política llega a extremos tan penosos que alcanza a la democracia de los Estados Unidos ahora. Este señor Donald Trump tiene este expresidente de la República eh, de, de, de Estados Unidos, eh, no república, de Estados no, no, Unidos.
1: No, Estados Unidos es una república.
0: Una república de Estados Federados. De
1: Estados pero, Unidos es una figura muy particular. Exacto.
0: Eh, tiene cuatro causas, una tiene no, en Manhattan, otra otra no ah, tiene cuatro so, causas pendientes con 91 cargos penales so, cuatro, cuatro jurisdicciones cuatro cargos cuatro uh -huh. causas pendientes una en Manhattan otra en Miami una en Washington y otra en Atlanta eh, y aún así está eh, empeñado en ser candidato presidencial eso termina y de eh,
1: deteriorar la democracia de los Estados Unidos y que no sé cómo era hacer para mantener un discurso de defensa de la democracia en el mundo Cuando internamente su democracia está en realidad muy debilitada Por un problema constitucional Y lo, lo peor es que eh, en, hay, es posible el escenario en donde se le sentencie a Donald Trump uh -huh. en, en tres de esas causas, si él ganara la presidencia se puede indultar es lo más grave del sistema estadounidense, o sea que él se puede, El mismo. Él, él mismo se indulta, y donde, no, donde, tiene, eh, eh, donde tiene un aprieto es en la causa de Georgia, de Georgia, porque es una causa estatal, y las competencias de indulto del, del presidente de los Estados Unidos no al, alcanzan a sentencias estatales. estatales. Bueno, se indultaría si llega a ganar. Si llega a ganar, por supuesto. Pero de acuerdo a la constitución estadounidense, aún estando en prisión puede gobernar, eh, 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 porque es una constitución, eh, el problema es que en la constitución y en las enmiendas no dice que alguien sentenciado y en prisión no pueda gobernar. Gobernar si ha ganado eh, eh, legítimamente las, las, elecciones. las elecciones. El señor Trump, es el por tanto,
0: tiene que enfrentar en el año 2024 cuatro juicios, porque todos están ya establecidos para. En medio el de
1: elecciones primarias. En medio
0: de las elecciones primarias y en medio de las elecciones que serán el 5 de noviembre del año 24. ¡Qué vergüenza! O sea, es como para terminar de ponerle la lápida a la crisis de las democracias que Estados Unidos llegase eventualmente a tener un presidente condenado penalmente, eh, autoindultado, o sea, póngale lo que quiera, porque aquí usted lo puede ver en Netflix, lo puede ver en cualquier eh, escenario de, de cinematográfico y se queda corto cualquier guión respecto de lo que nos está pasando en la democracia. realidad.
1: Claro, es Digo. un poco la, aquella, aquella trama de House of Cards sí. de ah, cómo, cómo el presidente hacía lo que quería porque era el presidente y eso está deteriorando eh, notablemente la institucionalidad y hay igual en el caso de los Estados Unidos el, la politización de la justicia porque el, el argumento principal de Donald Trump es que esto es una persecución del presidente Biden que por el, el marco institucional eh, el, los fiscales tienen en realidad una función muy directa con el Poder Ejecutivo y, ¿Y eso no es cierto y lo más vergonzoso es que aprovecha todo esto para su campaña y, y para y su obtiene, promoción electoral y obtiene gran, millones de dólares semanalmente para su defensa por parte del electorado que dicen sí esto es una persecución contra el pobre de Donald Trump eh, y contra la democracia de los Estados Unidos ¿verdad? le quitan a Entonces, uno las ganas de desayunar oh yeah, estamos
0: pásenla muy bien Gracias. gracias, chao. Gracias, Carlos.
1: Con gusto.